0: Kovács Műhely Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát a Kolumbusz című rockoperából. Izabella királynő dalát fogom énekelni, amelyben a királynő elénekli Granada bevételét. A szerzők Gallai Péter és Fábri Péter. Következik a Granada románca.
2: Meghitetlenek, léptemet az úr vigyázzok. Lovam léptén, szikrapottan, úgy indulok granadára. Halljátok meg, hitetlenek, azért fájtok.
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Szilágyi Ágnes történészt, az ELTE egyetemi docensét, az MTA tagját. Szia Ági! Szerusz
3: Krista, én is üdvözlöm is, és is.
1: A mi rockoperánk, ami Amerika felfedezésének 500. évfordulóján lett bemutatva, 1992. október 12-én az Operett Végig végigmegy azon a sok kínlódáson és harcon, ahogy Kolumbusz elérte, hogy a spanyol udvar támogassa a tervét. Ez a dal, amit hallottunk, Granada elfoglalásáról szól. Hát kezdjük az elején. Kik az oka Katolikus királyok, és miért ez a nevük?
3: Igen, katolikus királyok, eh, Izabella és Ferdinánd, ebben a korszakban egy házas pár eh, kísérli meg tulajdonképpen eh, az Ibériai-félsziget nagy részének az egyesítését. Ibériai félsziget, vagy hispániai félsziget, ugye a görög vagy a latin elnevezés, az etimológiája, ezeknek a szavaknak így szoktuk hívni, azt a legnyugatibb csücskét tulajdonképpen az európai kontinensnek, ahol Spanyolország és Portugália osztozik ezen a földrajzi egységen. És az itt uralkodó, a római birodalom bukásától kezdődően uralkodó helyi hatalmasságoknak mindig is ambíciója volt az, hogy valamilyen módon egységet teremtsenek, egyesítsék ezt az egész félszigeti területet. Ugye Portugália önállósodásával ez az ambíció hát tulajdonképpen kútba esik, de a spanyol terület még mindig ott marad, ahol kisebb fejedelemségek, királyságok osztják meg a spanyol területet, és amikor a katolikus királyok házasság révén egyesítik a legnagyobb birtokokat, tehát Kasztiliát és Aragóniát, akkor fölmerül az a lehetőség, hogy hogy ez az egész spanyol terület valamilyen egységes központi kormányzást kapjon. Kulturálisan ez még nem olyan egyszerű, hiszen évszázadok óta arabok tartják megszállva ennek a félszigetnek, bizonyos területeit, egyre csökkenő területeit, mert zajlik a rekonkista, ami egyfajta keresztes hadjárat a megszálló mórok ellen.
1: Először ugye ez egy personálunió volt 1479-ben. Később nagyobb lett ez az egyesítés? Ugye, hát ez két
3: külön királyság, aminek a trónját különböző időben foglalják el. Különböző időben kerülnek a házaspár tagjai, a Kasszilia, illetve ö, Aragónia élére.
1: És, és ami a... még volt ott Navarra, meg most nem is tudom, még ilyen több hát királyságok olyan... ők is egyesültek aztán velük?
3: Igen, igen, pontosan a Navarrának az elfoglalása, az Granada elfoglalása után következik, tehát azt is megszerzik. Tehát az egységes
1: Spanyolország ez tulajdonképpen az ő nevükhöz az fűződik? Az ő nevükhöz
3: fűződik, uh-huh. igen, igen, igen.
1: Na most, ahogy említetted a mórokat, az arabokat, ők mióta voltak a Spanyol félszigeten?
3: 7. 8. századi történetre megy ez vissza tehát egészen föl északig egyetlen kis ilyen egységet, Galiciát, amit nem tudnak tartósan elfoglalni, illetve Astúriát, ugye Északon, És ez a két terület lesz, az Astúria, illetve később az Astorleoni királyság, ami a magja lesz a visszafoglalásnak, ahol a keresztény erők fognak gyülekezni, és szorítják egyre inkább dél felé. E több évszázadon keresztül. Tehát a rekonkvista... Mozgóhatár, folyamatos határ a rekonkista folyamata, igen.
1: Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag őket sorban kiűzik, és keresztényé teszik ezeket a népeket, ugye?
3: Igen, tehát ez visszafoglalást jelent igazából.
1: A mórokat is és a zsidókat is, ugye azt ajánlják nekik, hogy vagy el lehet menni, vagy pedig meg kell keresztelkedni.
3: Igen, a középkori nemzetfogalom az igazából nem egy létező dolog, ugye ez a na- most korának a 19. századnak a terméke, azonban vallási nemzetekről beszélhetünk talán már ebben a korszakban uh-huh. itt, amikor a katolikus vallás egységesíti bizonyos értelemben a lakosságot. És hát az ibériai félszigeten van két ilyen ebből a katolikus egységből, ebből a keresztény egységből kilógó, vagy ebbe be nem tartozó ö, erős csoport, és ezek a mórok és a másik pedig a zsidók persze másképp illeszkednek, hiszen a zsidók együtt élnek a keresztényekkel, magas pozíciókat érnek el az államon belül, az adminisztráción belül, a gazdasági életben. A mórok azonban területileg tartanak bizonyos területeket a kezükben, egyre csökkenő területet hiszen hát felé szorítják ki őket folyamatosan.
1: Szorítják, szorítják, de végül is hát ugye van, akiket teljesen kiszorítanak, és van, akik kikeresztelkednek. Én, Na most van. őket befogadják, akik kikeresztelkedtek?
3: Ez is egyfajta útja. Valóban a, a maradó ö, ö, móroknak egy, egyfajta útja lehet az áttérés. Aztán hát ugye abból adódnak a problémák, hogy ez az áttérés vajon mennyire őszinte, vagy mennyire hát kifelé mutatott állarc csupán. Ez egyébként az áttért zsidókkal, az úgynevezett konverzókkal kapcsolatban is felmerül. És itt jön az inkvizíció problémája, vagy az inkvizíció léte. Egyáltalán, Azt is ők hozták létalapja. létre, ugye? A katolikus hát, királyok? Igen, igen, ennek korai középkori vagy korábbi középkori tradíciója van, amikor szerzetes rendekhez kötődően, illetve a pápához kötődően létrejön már egy hasonló hivatal, elsősorban az eretnekek figyelésére. Azonban a spanyol inkvizíció, ami voltak éppen egy állami hivatalná válik egyszer csak, éppen hogy az áttértek, az áttért muzulmánok vagy az áttért zsidók életmódját figyeli, a leginkább őket vizslatja, és hát velük szemben indít eljárásokat majd. Ez a spanyol, illetve a portugál inkvizíció. Ugye a spanyol az, az 1480-ra kezd el működni, és egy olyan 40-50 év múlva az 1530-as évek közepet állján, 530 több évszám van, ugye, mert törvényileg létrehozzák, vagy voltak éppen működik, ez nem pont esik egybe, akkor Portugáliában is elkezd egy ilyen hivatal, egy ilyen állami hivatal váló intézmény működni. Pontosan a, a, az áttérteknek a figyelésére.
1: Nagyon érdekesnek tartom, hogy 2015-ben fogadta el Spanyolország azt a törvényt, amely lehetővé teszi a középkorban elűzött szefárdzsidók leszármazottjainak Spanyolországba települését. 127 ezeren kértek engedét, de miért tartott ez ilyen sokáig?
3: Hát, hogy miért tartott ez ilyen sokáig? Egyetem, hogy mennyi embert érintett ez mert nagyon különböző adatok vannak egyébként a történeti irodalomban, és nagyon sokfelé szóródtak szét a, a szefárdzsidók. Ugye talán ez a nagy szám, vagy a nagyon erős szétszóratás is oka lehet annak, hogy ilyen sokfelé élő, sokféle embert nagyon nehéz Hát valamilyen módon kárpótolni, vagy újra összefogni. Hát ugye 150 ezer-től egészen egy millióig teszik a számát. Ugye nagyon bizonytalanok az adatok, nem is lehet pontosan tudni, hogy mi alapján számoljuk ezt meg. Az Amerika felfedezése évében kiűzött zsidóknak egy jelentős része éppen Portugáliába telepszik le, azokról körülbelül 70 ezer főt szoktak adatként tudni. De hát aztán ítél aztán itáliai városokba, és, és Antwerpenbe, és a török birodalomban, furcsam, a török birodalomban lesz a legszabadabb élete ezeknek a zsidóknak. Egyébként egy, amikor meghallgattam a dalodat, akkor rögtön egy. Kultúrtörténésznek, egy magyar eh, eredettel rendelkező kultúrtörténész nőnek, a Mariana D. Birnbaumnak a könyve jutott az eszembe, eh, aki éppen egy ilyen Portugáliából elinduló nagyon gazdag, nagyon befolyásos asszonynak az európai vándorlását, és aztán a Törökországban való letelepedését és az ottani életét írja meg. Garcia Mendes hosszú útja a címe ennek a könyvnek, és ebben nagyon érdekesen leírja ezt az egész vándorlási folyamatot, és ezt az egész, az újraépített életet, és hogy Törökországban ebben az időszakban. Tehát ebben az újkori Európában, ebben a újkori Európához képest mennyivel jobb helyzetben vannak a zsidók uh-huh. Törökországban.
1: Ez itt a Kovács Műhely Szilágyi Ágnes történéssel beszélgetek a katolikus királyokról, Granadáról és a zsidók és a mórok kiüzetéséről. Egyébként a mi darabunkban, Galaj Péter és Fábri Péter darabjában ez ugyanaznap történik, amikor elindul Kolumbusz és ugyanakkor űzik ki a zsidókat, és ez itt egy jelenetben volt, akkor nálunk ábrázolva nagyon láttatóan. Mit köszönhetünk a móroknak? Például ott van Granada csodálatos alhambrája.
3: Ez nagyon érdekes, hogy uh, építészeti emlékekben, tehát az épített környezetben egész biztos, hogy ott maradt Például a, a kék csempés építkezés, uh-huh, ami annyira uh-huh. jellegzetes az ibériai félszegeten. A portugálok Azulézsúnak hívják Igen. ezt a kék csempét. Ez is uh, egy arab örökség, és átkerül uh, Latinamerikába. A, spanyolokon, portugálokon keresztül ez. Na de hát a kulinális dolgok közül az étkezési szokások nagyon sok mindenben, a zene, világzenébe átkerülő ugye spanyol és portugál zenének az elemei szintén, tehát csomó kulturális hagyatéka van tulajdonképpen a kertművészet, az öltözködés elemei, tehát nagyon-nagyon sok minden az ötvösség, nagyon sok minden az, amit mórhagyománynak tekinthetünk.
4: Uh-huh. Ugye
3: a mórok nem ábráz, emberábrázolás nincs, de például az o, mindenféle növénydíszítés, geometrikus díszítés, ez mind, mind a, a mó tradícióból.
1: Mi az a tiszta vér származásának elmélete?
3: Ez megint csak a hivatal az államigazgatás működésére vonatkozott, és pontosan az áttért zsidóknak a pozícióit próbálta megnyírbálni az áttérés után. Elkezdték azt vizsgálni, hogy harmad-negyed íziglen, tehát négy generációra visszamenőleg a származást ki kellett mutatni, hogyha valaki állami hivatalt akart vállalni, vagy a királyi udvar közelében magas gazdasági pozíciót akart vállalni, akkor ugyanúgy, ahogy... Érdekes, hogy a birodalmi törvények, is ugye aztán a XX. században nagyon hasonlóan működtek, így e, meg kellett mutatni, hogy nem volt zsidó a a, lábban, idő a felmenők között.
1: Akkor most érjünk át Kolumbuszra, aki először a portugálokhoz fordult, de II. János portugál király elutasítja, majd az angolokhoz fordul, majd a franciákhoz, és utána végül is tíz év kemény hart után megszavazzák az útjára a három hajót, és el is indul. Tulajdonképpen mit köszönhetünk ennek a felfedezésnek? Hogy változtatja meg tulajdonképpen az egész világot? Ez a felfedezés.
3: Az az igazság, hogy nem véletlen, hogy nem kap ő rögtön támogatást, mert az egész orientációja ennek a déli Európa, déleurópai térségnek igazából ekkor még a mediterráni orientáció. Tehát mind az itáliai, mind a spanyol érdekeltség az még sokkal inkább a földközi tengerre figyel. Uh-huh. És egy teljes homály, egy teljes uh, ismeretlenség veszi körül végül is a távolabbi Atlantikumot. A partmenti hajózás az persze létezik, meg Britannia irányába létezik a hajózás, de az, hogy egy ilyen hosszú távú, uh, eh, tulajdonképpen hát alá nem támasztható uh, tapasztalati úton alá nem támasztható tervet fölkaroljon drága pénzeket, ebbe
1: belefeklete. Az indiába,
3: Európa, hogy, hogy egy <gül> másik irányból eljussanak Indiába, ugye ez egy kockázatos vállalkozásnak tűnik.
1: De megdobta a dolgot, hogy az iránytűt, a puskaport, meg a térképet is akkor már így. felfedezték, meg azt is, hogy a föld végül is kerek, tehát ezt ők már így tudták.
3: Van, így van, tehát itt a hajós tapasztalat az mindenképpen számít, tehát a partment, illetve az Afrika partjai mellett, és ebben azért a portugálok élen jártak, tehát az ő érdemeik nagyon fontosak, az ő tudományos tud és hajós tapasztalatuk, és a képzés, amit a, a hajósok képzésébe fektetnek, és az az ambíció, hogy kereskedjenek, ugye ezt mindig kereskedelmi ambíció hozza létre, vagy sarkalja az ilyen utakat. És hát ugye akkor végül is megkapják, elindul, És hát még nem is teljesen világos az az első pillanatban, hogy éppen egy új földrészt fedeztünk fel, jutottunk egy földre, egy partvidékre, és hát meglátjuk, hogy ott mit lehet kiapnázni. És első pillanatban ugye a fűszereket keresik, ugyanazokat, amiket ugye Indiából szerettek volna beszerezni. Az első, érdekes módon, hogy Brazília neve például egy festőfát idéz, az első termékek, amiket a tengeren túlról Európába juttatnak, azok ilyen növények, amit megtalálnak a partvidéken. Tehát a Brazil fa
4: uh-huh.
3: erről kapja a nevét az egész hatalmas nagy ország a későbbiekben, de hát nagyon sok minden, nagyon sok ilyen természeti kincs érkezik. Amerikából. Hát
1: a dohány is például. A dohány, Ananász.
3: ananász a kukorica. A kukorica. A kukorica olyan érdekes például a portugál nyelvben, hogy lényegében a kölesnek a nevét is ellopja, amikor megérkezik a új világból, mert millió, ugye a kukoricának a neve, és korábban azt a kölesre használták, aztán elnevezték a kölest a néma kölesnek, vagy az apró kölesnek, milliumi údunak, ugye, tehát, hogy olyan nagy változatát megtalálták Amerikában ennek a pici kis kölesnek. Na, no, hát ez csak egy apróság.
1: De tulajdonképpen, egy rengeteg
3: ahogy... növényt, az étkezési kultúrát teljesen átalakítja. Nincs könnyű dolga egyébként a felfedezőknek, illetve a konkisztádoroknak aztán a hódítóknak ugye ezen a földrészen szóval, teljesen idegen környezet veszi őket körül mindenféle szempontból ö, ellenséges ugye ismeretlen állatok, mérges kígyók, bogarak, ö, mérgező növények, vagy se tudják melyik növényehető, melyik nem, hát és akkor még ott vannak aztán a az, az amerikai kontinens őslakói, az indiánok. Hát
1: akik először nagyon, még nagy örömmel fogadják őket.
3: Nagyon különböző módon, ugye vérmérsékletükhöz mérten különböző módon fogadják őket, általában érdeklődéssel, figyelemmel, meglepetéssel, hát vagy éppen védekezve. Ugye ez megint csak egy teljesen kiszámíthatatlan dolog van, aki a szolgálatukba szegődik, de aztán elárulja őket. Nagyon sokféle ilyen történet van szól. Ezt mindenképp az 500. évfordulót mondtad a darab bemutatása kapcsán. Igen, Ezen igen. Az 500. évfordulón szoktak két világ találkozásáról beszélni most már. Ez annak a az 500. évfordulónak volt a koncepciója, hogy itt ne is felfedezésről beszéljünk, ne is ezt az Európa-centrikus felfedezést nevezzük meg, hanem inkább tényleg két világ találkozásánként hát próbáljuk Hát a értékeni. szegény
1: ottani lakosság számára végső soron azért eléggé pusztító volt, hiszen tűzzel, vassal jött ott is a kereszténységnek a terjesztése.
3: Igen, a kereszténység terjesztése, és bizonyos értemben azért a kapzsiság, hiszen aranyat egy pillanatban átfordult ez a a békés szemlélet, ez az Amerikához való békés odafordulás és csak a természeti kincseknek a felfedezése és leírása, és egy, egy nagyon erőszakos arany ezüst vadászat, tehát a nemesfémek bűvölete nagyon hamar elkezdett érvényesülni, és ezért mindent megtettek a hódítók. És hát ugye több taktikája volt az indián lakosságnak, vagy behúzódtak, szerintem a leggyakrabban behúzódtak a kontinens belseje felé, de a Karib térségben, ahol ugye nem volt hova menekülni, ott a teljes pusztulásukhoz vezetett egyfelől ugye ez a, a harc, hogyha szembeszálltak a a munkaerő igény, hogyha őket munkára fogták teljesen alkalmatlan körülmények között, borzalmas körülmények között, a betegségek, és hát valóban akár a hit nevében való erőszakos fellépés is ide
1: sorolható. De hát akárhogy is tényleg két világ találkozása a európai életre óriási változásokat hozott ez a maradjunk most ennél a felfedezés nem mi szempontunkból biztos felfedezés. Ági még hosszasan tudnánk beszélni erről, de most ennyi időnk jutott erre. Köszönöm szépen, hogy már másodszor vendégeskedtél itt a Kovács műhelyben.
3: Nagy örömmel, én köszönöm a meghívást.
1: Szia Ági! Szia! A műsor második részében Federico Garcia lorkáról fogunk beszélgetni, aki a téma adódalunk ihletője volt. És most jön ehhez Leonard Cohen dala, Federico Garcia Lorca
0: versére, Take With nine hundred windows There's a tree where the dogs go to die There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost Hey, hey, aye, aye, Take this waltz, take this waltz Take this walls with a clamp on its jaws Oh, I want you, I want you, I want you On a chair with a dead magazine In the cave at the tip of the lily In some hallway where love's never On our bed where the moon has been sweating in a cry filled with footsteps and sand I, 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 I. take this walls Take this walls, Take its broken waste in your hand. This waltz, this walls, this waltz With its very own breath of brandy and death Dragging its tail in the sea There's a concert hall in Vienna Where your mouth had a thousand reviews There's a bar where the boys have stopped talking They've been sentenced to death by the blues Ah, but who is it clams to your picture With a garland of freshly cut tears Aye, 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 aye Take this waltz, take this waltz And I'll see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz With its, I'll never forget you, you know This waltz, this waltz, this waltz, this waltz With its very own breath of breath and death Dragging its tail in the sea And I'll dance with you in Vienna I'll be wearing a rivers disguise shoulder, my mouth I'm on the dew of your eyes, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin. The pools that you lift on your wrist Oh my love, oh my love Take this waltz, take this waltz It's yours now, it's all that there is
1: Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Katona Eszter, irodalomtörténészt, a Szegedi tudományegyetem Egyetem hispanisztika tanszékének egyetemi docensét. Szerbusz Eszter!
5: Szia Kriszta, én és köszöntöm a hallgatókat!
1: A költészetnapi adásunkban mindenképpen veled szerettem volna beszélgetni, hiszen neked kutatási területed Federico Garcia Lorca. Színház a költészete és egyáltalán a spanyol színház. Ennek a dalnak az ihletője Garcia Lorca. Visszadja neked a témaadó dalunk, a Granada románca, a Lorca románcok hangulatát?
5: Igen, teljes mértékben, amikor meghallgattam. Bevallom őszintén, hogy én nem ismertem előtte a, a műziket, ezt, ezt a számot sem, ezt a dalt a részletet sem ismertem. Hogy amikor átküldtétek a dalt, meghallgattam, és teljes mértékben vissza a lorka világát. Elsősorban a képi világ volt az, ami, ami rögtön nagyon hasonlatos volt a lorka versében. Itt ugye a ló, az olajliget, a természeti elemeknek a megszemélyesítése, azt hiszem a felsőhajt, az olajliget ilyen Igen, kontextusban hangzik el. Aztán jöttek a narancsfák, a napfény, az arab muzulmán múltnak az elemei, az Alambra palota rögtön felsejlett nekem. Tehát ezek az elemek Lorca is nagyon hangsúlyosan jelen vannak. Illetve a, a dalnak a hangzásvilág, a panderetta, ugye a spanyol csörgődobnak a hangzása, a cigány, flamenco, andalúz népdalnak a hagyományait juttatták mindenképpen eszembe. És... Hát maga a történetíve is ö, ö, nagyon hasonló Lorca románcaihoz. Ugye a, a Tedalotban elindul a, a spanyol király, Lovon, ugye Granada ö, elfoglalására vagy visszafoglalására indul, és ez a kép rögtön két ö, románcot is eszem, eszembe juttatott. Nagyon hasonló ívő a történet például a Holdas Hold románcában, ami Nagy László fordításában e, lett ez a címe, most spanyolul nem idézem. E, ott igaz, hogy nem a király, hanem a hold képében rejtőzködő halál száll le az éjszaka égboltról, és a, a gyermekért egy, egy részhámorba, a, a cigányok kovács műhelyébe, hogy a, a műsornak a címéhez is kapcsolódjunk, tehát leereszkedik a hold, és megigézi, megbabonázza a, a cigány kisfiút, és magával viszi a, az égbe, tehát egy halott kisfiú várja a visszaérkező cigányokat a kovács műhelyben, és így a történetnek az éve is nagyon hasonló volt, hogy a hold leszáll, pusztít, és elmegy ugyanúgy, ahogy a, a király lóra száll, megérkezik, pusztít, elfoglalja Granadát, illetve még egy románc volt, ami eszembe jutott a cigány románcok kötetből, ez a spanyol csendőrök románca szintén a, a, a románc hagyományait élesztette fel a versében. Itt a spanyol király és a mórok helyett a Guardia Civil, tehát a csendőr és a cigányok jelennek meg, és a, a spanyol lovas csendőr pusztítja végig a cigányvárost, és, és gyilkolja az ott Tehát ez az analógia is eszembe jutott, vagy megidézte a, a dal. Egyébként az említett cigányrománcok kötetben van három olyan vers, három olyan románc, amelyben lorka a három nagy andalúz város előtt fejezi ki e, hódolatát, vagy tisztelgését. A városoknak a, a védőszentjei, a címadók, e, Szán Miguel, ugye Szent Mihály Granada védőszentje, Szán Rafael Cordobái, és Szent Gábor, Szent Gabriel pedig védő védőszentje, még egy jutott eszembe egyébként Granada kapcsán.
1: Mit jelentett neki Granada, hiszen bár nem ott született, de ott nőtt föl, és tulajdonképpen oda is temették, és ott Igen. is ölték meg, és vissza is ment élete végén oda, de mit jelentett neki ez a város?
5: Ha röviden válaszolnék, akkor nagyon sokat jelentett Granada, de ennél azért részletesebben, Valóban itt nőtt fel, tehát a gyermekkori időszak ideköthető, és ide tért vissza halála előtt, pontosan, ahogy említetted. Nem így született, Poenta született, ami egy picike kis falu granadától 20 kilométerre, és gyerekkoráról mindig azt mondta, azt idézte meg, hogy erős láncok kötik emlékeimet, és, és ezek az erős láncok voltak azok, amik, amik a, a földhöz kötötték, tehát a föld iránti csodálata, a természet szeretete, a spanyol folklór iránti érdeklődése, ezekre a korai eszendőkre nyúlik vissza, tehát a gyermekévekre, és 11 éves volt, amikor, amikor Benadába költöztek a, a családdal, itt járt iskolába, Granadában kezdődött a zenei karrierje, mert uh, igazából kevesen tudják aláról, ahogy hogy zongoristának készült, uh, nem uh, költő vagy drámaíró szeretett volna lenni, hanem zongoroművésznek tanult, és uh, Granadában kezdte el a zenei tanulmányait, itt járt aztán egyetemre, és ezekben az években a, a családján kívül négy meghatározott terhez, személyiséghez kötődött, az egyik zene tanára volt, a tanára. A másik, a szerző Manuel de Falle, az ő neve talán ismerősebb a, a, a rádióhallgatóknak, rádió és rálig két egyetemi tanára, Fernando de los Rios és Martin Dominguez de Rueta, akik akikkel az egyetemen ismerkedett meg, tehát a Granada Egyetemen kezdte el a, a tanulmányait. A Fernando de los Rios eh, politikus volt, baloldali republikánus politikus, és az egyetemen politika történetet tanított, és Lorkában elsősorban a, a szociális érzékenységet, a társadalmi kérdések iránti érzékenységet, odafigyelést ébresztette fel, Még a, a másik professzor, Beruetta professzor eh, országjáró körutakat szervezett a diákoknak, ilyen, egyetemi kirándulásokat és ezeken a kirándulásokon ismerkedtek meg a régió történelmi és kulturális értékeivel, irodalmi hagyományaival többek között az egyik ilyen kiránduláson ismerkedett meg Lorca Antonio Macsádó költővel aki akkor már híres költő volt, ekkor Lorca még az ongoristának készült Viszont pontosan ezek a kirándulások ébresztették fel Lorkában a vágyat az írásra, tehát így kapcsolódik össze a Granada és az írás, és az első kötete ezen kirándulások impresszióiból született, pontosan ez a címe, hogy impressziók és tájak. 1918-ban jelent meg. Ez még egy trózai kötet, prózakötet volt.
1: Mondott, hogy ugye zongoroművésznek készült, igen. és járták a vidéket, és pont innen eredhetett a, a flamenco illetve a, a cigány ö, zene a népköltészet iránti érdeklődés, amit aztán bevitt a költészetébe?
5: Teljes mértékben. igen. Igen, ez egy picit későbbre datálódik, ugye a, a Húszas évek elején uh, ismerkedik meg, uh, már Manuel De fájával, akit uh, ugye említettem, hogy ő, ő is nagy uh, csodálója volt, mert igazából 20-valahány év volt köztük, tehát a közöttük levő kapcsolat inkább mester és tanítványa, vagy apa-fia kapcsolat uh-huh. volt azért. Uh, és uh, Manuel De Fája ébresztette fel benne, a um, spanyol népköltészet, a folklór, a flamenco, a cantehondo, ugye ez az andalus uh, népdal iránti szeretetét. És egyébként közösen, hogy van emlékszem, 22-ben uh, rendeztek szerveztek egy uh, cantehondo versenyt, egy, uh, egy ilyen fesztivált, és uh, ez, ez is erősen oda kapcsolt a Granadához. Akkor már egyébként Madridban tanult, eltávozott Granadától, de minden nyáron visszaváltogatott Granadába, és ez a közös projekt is egy jó alkalom volt Manuel de faya amikor megrendezték ezt a versenyt. Manuel de Faya egyébként a család jó barátja volt, tehát sokszor ö, vendégeskedett náluk, illetve Lorkának a, a testvéreik, két húga is volt, ö, gyakran rendeztek ö, bábelőadásokat, színházi előadásokat. Igen, a, és ő hát, rendezett is
1: aztán később, mármint Lorka. Igen,
5: igen, sőt még Manuel de kísérte is zongorán ezeket a bábelőadásokat, uh-huh. amit tényleg csak családi körben adtak elő, de tényleg egy nagyon jó barátja volt a, a családnak Manuel de
1: Hát annyira, hogy amikor már letartóztatták, akkor mindent megtett, hogy kiszabadítsa Igen. a költőt, és még akkor is, amikor már halott volt. De Igen. még hogy ne ugorjunk ennyire előre, könyved is jelent meg Lorkáról, aminek az a cím, hogy 'Rejtőző medrű bánat', és ez gyönyörű három Igen. szó. Miért jellemzi ez annyira Lorka Igen. költészetét, hogy ezt adta címnek?
5: Nagyon nehéz volt egyébként a címadás, azt be kell hallanom, és köszönöm, Krisztó, hogy erre rákérdeztél, mert, mert jó, hogy erről tudok egy picit beszélni. Igazából a könyv munkacíme az volt, hogy Lorka mozaik, ami nem volt ennyire kifejező, de a könyv felépítését szerettem volna, hogyha egy kicsit tükrözi a cím, és mozaik szerűen próbáltam bemutatni Lorkának a, a munkásságának a különböző területeit. Ezt azért éreztem szükségesnek és fontosnak, mert bármennyire is hihetetlen 1968 Ban jelent meg először magyar nyelvű könyv Lorkáról, és azóta nem. Tehát 2016-ban jelent meg az én könyvem a Lorka halálának 80. évszor. Yeah,
1: de hát ez hogy én lehet? Hát egy sztárköltő is, a Lorka. Hát. Igen,
5: tehát ezért mondom, hogy ez hihetetlen. Általában nem, nem is tudják az emberek, hogy mindenki ismeri García Lorka nevét, de hogy ennyire kevés volt a magyarul elérhető szakirodalom. Természetesen cikket tanulmányok születtek, de... Meg fordítások. Nem. de természetesen. Igen, természetesen azok, azok létező szakirodalom volt, addig is, tehát ezt a hiányt szerettem volna valamelyest pótolni, <kül> és mindenképpen szerettem volna idézetet adni címnek, ami legalább olyan jó magyarul is, mint eredetiben, és végül a, a cigányrománcok kötetben már többször említettem ezt a kötetet, a Fekete Bung című versből választottam egy rövidke sort, amely igazából egy fél sort, tehát nem is egy teljes mondat, ami talán még magyarul, magyarul még szebben is hangzik még, mint az eredetiben végül, ugye ez a Rejtőző Med- Medrubának.
1: Ez Nagy László? És,
5: igen, Nagy László fordításában szeretel, és... Ez a pár szó, ez a három szó úgy éreztem, hogy nagyon jól visszaadja Lorca személyiségét. Nem is az életművet, hanem a személyiségét szerettem volna visszatükrözni, hiszen a, a rejtőzködés, a homoszexualitása miatti rejtőzködés, és a bú, a bánat, a szomorúság kísérte az életét, és Költő kortása volt, viszont Aleksandr nevezte Lorkát egyébként a Bálnak hercegének, ez is nagyon kifejező. És, és tényleg amellett, hogy Lorka nagyon társasági ember volt. Ott kezdődött, úgy, hogy kiválóan zongorázott, és ahogy egy becsöppent, a becsöppentő volt a társaság középpontja, és leült a zongorához, tehát ő, egy nagyon vidám társasági embernek ismerték, de emellett végtelenül magány, és magányos, és gyötrődő ember is volt. Tehát uh-huh. egy ilyen kettős személyiség volt benne, és pontosan ez a bánat, és ez a rejtőzködés talán ebben a három szóban nagyon szépen visszajött, és még a, a, a borító e, fotó, e, tehát a borítón felhasznált fotó, és ezt szerettük volna kifejezni, egy mosolygós e, lorkal képet választottunk, e, de úgy, hogy csak félig vagy három látszik a borítón, uh-huh. tehát nem a teljes arckép és ez is egy picita a rejtőzködésre próbál
1: utalni. Ez itt a Kovács Műhely, Katona Eszterrel beszélgetek, Federico Garcia-Lolkáról. Amikor megírtam, hogy Leonard Cohen dalát fogom választani, ami a két részt majd összeköti, akkor te nagyon örültél és nagyon lelkes lettél, és mondtad, Igen. hogy ezt tanítani, de miért örültél ennek ennyire?
5: Hát Leonard Cohen-től ez az egyik kedvencem, és több szempontból is. Nyilván egy, egyébként az egyik legismertebb Leonard Cohen-dal, talán a Hallelujah mellett. És azért is a kedvencem, mert több szempontból kapcsolódik a, a, a kutatáshoz, és meglepő módon még Magyarországhoz is kapcsolódik, mindjárt el, elmesélem ezt is. Illetve a Lorca életműben a vérnás tudtam összekapcsolni Leonard Cohen feldolgozását, ez egy picit távolabbról, de erről is egy kicsit mesélnék. Leonard Cohen egyébként rajongott Lorkáért, és az ő iránta érzett tisztelet miatt nevezte el egyébként a saját lányát Lorkána. tehát Lorka Cohennek hívták a,
4: uh-huh.
5: a lányát. És Spanyolország is azért kifejezte tiszteletét Leonard Cohen előtt. E, igaz, hogy már azért az idős e, művész e, kapott díjat. 2011-ben, ha jól emlékszem, a Hercege díjjal utalmazták az életművét, és az ezzel járó pénzösszeget egyébként Cohen az Oviedoi Egyetemnek ajánlotta föl, ahol létrehoztak egy, egy Cohen tanszéket, tehát egy Catebra Leonard Cohen <gül> e, létezik az ott az Oviedoi Egyetemen. E, ez is egy nagyon e, szép gesztus volt szerintem. Viszont visszatérve a dalhoz, azért a címét is szeretném megemlíteni. Egy norka verset meg a tegvisz című számában. Ugye ez egy, egy, egy kis bécsi a magyar címe, Unpekeño-Valc-Viemés, az eredeti cím. E, és ez azért is érdekes számunkra, mert ebben a versben Magyarország is megjelenik, ahogy itt előre jeleztem. Van egy sor, Soñando Viejas, Luces de Ungria, amelyet fordításban adnék meg, hogy Magyarország ódon fényeire vágyva olvashatjuk az egyik sorban, és ennek utána nézve egy életrajzi érdekességre tudunk, találunk rá, orka amerikai utazásához köthető, 1929 ben utazott New Yorkban Lorca, az olimpik óceánjáró fedélzetén, és a hajó során Ismerkedett meg egy 5 éves magyar kisfiúval, eh, szüveit készült megkeresni Amerikában. És ez a, ez a motivum, ez a Magyarország ODON fényeire vágyva sorban eh, bukkan föl a Kisbécsi uh-huh. bé, Vajszert színű költemény. De
1: ő nem maga nem járt Magyarországon? Nem,
5: nem járt Magyarországon. Eh, ebben a sorban ugye megjelenik, Azt talán még nem mondtam, hogy maga a vers, a költő New Yorkban ban című kötetben jelent meg, eddig ugye a cigány románcok kötetet említettem, ez egy teljesen más vonulat lesz majd a költészetében, egy teljesen más irány. És még amit mondtam, hogy a Coendal összekapcsolódik egy másik kedvenc szemmel is, ez, ez egy film, egy mozifilm, a La Novia a címe spanyolul, az ARA azt hiszem így fordították le magyarra, és Paula Ortiz rendezte, néhány évvel ezelőtt jelent meg, és golyadíjjal is jutalmazták, kitűntették, azt hiszem talán még Oszkára is jelölték, de nem kapott végül. Ez a Vérnártnak a mozi adaptációja, egy csodálatos film, rendkívül szövegfű az eredeti drámához. Egyébként a diákoknak ezt szoktam javasolni, hogy ha már nem olvasták el a Vérnárt, legalább ezt a filmet nézzék meg. És ebben a filmben a rendezőnő éppen Cohen-nek a dalát választotta, de nem Leonard Cohen előadásában, hanem spanyolul, tehát visszatérünk az eredeti vershez, a Kisbécsi bajszeg című vershez, és nőjének hanggal jelenik meg alá még mégpedig a, a, a film vége felé. A párban jelenetben, amikor Leonardo és az ő legény párbajoznak, ennek a jelenetnek választotta alá festőgeneként Anna orti. Nagyon szép maga a jelenet is, de az egész film egyébként nagyon-nagyon szép, és tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek.
1: Most, hogy mondod, az egyik legerősebb dolog a drámáiban, hogy csodálatos női szerepeket írt. És úgy gondolom, hogy a filmeket említett, talán én Almodóvár filmjeiben vélek valami hasonló Fölfedezni az ő költészetének filmes nyelven, tehát mai filmes nyelven. Visszatérve a darabjaira, mert hiszen nem csak a költészetben, de a drámairodalomban is maradandó alkotott. Itt mi az a hallgatás törvénye, ami viszont folyton megjelenik
5: a drámákban? A leghangsúlyosabban egyébként a Bernal Alba házában jelenik meg mindenféleképp. ez a Leide, Szilenció, a cent törvénye, a Hallgatás törvénye. Igazából a feudális egy fél viszonyok között megrekett andalúr délspanyol spanyol annak a legfontosabb szabálya, ami, ami nagyon meghatározta a, még a 20. században is a spanyol, dél-spanyol emberek életét. A Bernardát ugye említettem, hogy a, ebben ugye a zsarnok anya, Bernadába címadó főhős, a legkisebb lánya a 20 éves Adéla öngyilkossága után, cendreinti a, a többi lány. Tehát az a legfontosabb számára, hogy a, a, az ő lánya Susan halt meg, tehát hogy e, érintetlen maradt és öltöztessék fehérben, miután leveszik a, a felakasztott a testét. Tehát a legfontosabb az, hogy e, ez a négy fal közül nem, közül nem juthat ki, tehát a, a falubeliek nem szerethetnek róla tudomást, és uh, nem akarok uh, sírás, nem akarok zokogás, csend legyen, hallgassatok, ha mondom, így utasítja rendre a, a, a többi lányt, és a, a drámának is egyébként ez a zárszava, vagy a két záró mondat, hogy csend, csend, ha mondom. És uh, azért hárborzongatott számomra, mert ez volt egyébként Lorkának az utolsó darabja, ez a két mondat, ugye a hátából alba ami ránk maradt, a csend, ha mondom. És ugye utána, a polgárháború után a 40 éves diktatúrát abszolút ezt határozta meg, ugye a cenzúra alatt, Lorka eleve bemutathatatlan volt, kiadhatatlanak voltak a művei, nagyon sokáig egyébként csak a 50-es évek, 60-as évek után kezdett enyhülni ez a szigor.
1: Hát hiszen meggyilkolták.
5: Ö, igen, igen. Tehát ugye egy jobboldági diktatúra végzett egy a népköltőével, ugye egy baloldali ö, szociálisan érzékeny és a köztársaságot támogató költővel. Illetve azért ez az a cent törvénye, a cent paktum inkább talán ö, ö, helyesebb úgy nevezni, hiszen a, a történetírásba így vonult be, a Pacto de Silencio még a, a demokratikus átmenetéveit is meghatározta. Hiszen a, a politikai a pártok megegyeztek abban, hogy a politikai vitákban nem veszik elő a múltat, nem bolygatják meg a múltat, éppen azért, hogy elkerüljék a régi uh, sebeknek a felszakítását, és esetleg egy újabb polgárháború felé való sodródás, tehát ez a csend még a demokráci- demokráciába való átmeneti is és rányomtabbé.
1: Kedves Eszter, rengeteg kérdésem lett volna, még itt van a duende, itt van lorka halála, a csontok exhumálása, igen, igen, vagy nem, az erről az már nem hely tudunk beszélni, szeregeti. mert sajnos lejárt igen. a időnk, de nagyon szépen köszönöm neked, Katona Eszternek, hogy itt voltál vendégem a Kovács műhelyben. Szia. Én is nagyon
5: szépen köszönöm hívást.
1: És köszönöm önöknek is, hogy velünk töltötték ezt az egy órát. Páli Márk munkatársam nevében is. Az adás ismét. Ma este 10-kor hallható, majd az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket egy hét múlva is. Vasárnap 5-kor egy újabb történettel jelentkezik a Kovács műhelyben, de Kovács Kriszával és vendégeivel. A daltörténet mostan növényekről szól majd. Ehhez az ihletet a Zöld volt a zöld című dalom adta a szerző Gallai Péter és Fábri Péter. Fráter Erzsébet botanikus, a Bibliában olvasható növényekről mesél. Majd Paludjai István tudományos újságírót a Füvészkertről kérdezem. Tartsanak velünk, Kovács Műhely, vasárnapunkként 5-kor. Ismétlés este 10-kor, majd az archívumban bármikor. Viszont hallásra. És most következik a dal, Zöld volt a zöld.
2: Péter, kék volt az íg? Mta, ott volt a tú, mondta Péter, itt nőtt a nád, mondta volt a tú? Mondta Péter, zöld volt a nád, mondta min, zöld volt a zöld. Én. Én. Zöld volt, az zöld még is ki. Mondtam én.
0: Kovács Krisztani sorát hallotta.